0: Janela 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 é janela 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 é? janela 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 uh, 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 é é? One janela 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 Generals, Generals, Generals Bem-vindos a mais um episódio de General Alberto Aqui estamos nós no episódio 69 Se são novos aqui, bem-vindos Se são velhos aqui, bem-vindos Gostaram deste humor no início? Estamos aí uh, Mais uma quinta-feira, não é? Mais uma quinta-feira de junho Estamos em junho Estamos no mês número 6 uh, O tempo tem passado rápido e yeah, yeah, isto. Yeah, é isto. e assim, eu ainda não falei sobre isto. Estamos aí time áudio, time vídeo, eu sei que esta disparidade pode criar alguma alguma controvérsia, mas de facto eu estou com cera no cabelo. Eu puxo cera no cabelo hoje de manhã. Eu nem sei se está para perceber, mas pá, imaginem. Eu curti a ser o Alex Turner. Então é, é do género, ele tem o cabelo todo lambido E eu pensei, se calhar também posso experimentar Porque o meu cabelo não dá para fazer nada Eu não sei se vocês têm também cabelos teimosos como eu Mas o meu cabelo é teimoso O meu cabelo não permite que eu faça o que quer que seja Eu não consigo pentear o meu cabelo O meu cabelo é muito rijo uh, E por isso é que eu parece que tenho uma afro Então imaginem, eu sempre rapei o cabelo Quer dizer, sempre rapei o cabelo não, imaginem os meus co os cortes de cabelo têm fases né? tipo, todos nós temos fases de cortes de cabelo e acho que é um tema interessante eu quando era mais puto uh, inicialmente usava inicialmente usa não usava cabelo quando saí da minha mãe ainda não estava mais na moda a cena do skinhead então não usava muito mas nessa altura já, cabelo não sei quê. depois comecei a ter caracóis louros que eu agora pá, não tenho propriamente caracóis louros Gostava de ter, acho que nesta altura ia me dá mais pinta Do que quando era puto um, Depois houve fases em que rapava o cabelo Rapar o, rap, rapar o cabelo é sempre uh, A opção fácil E certa, é tipo ir para o seguro É tipo ir a um restaurante Olha, é um bitoque É tipo, vais ao cabeleireiro, olha, era para rapar o cabelo Não tanto com as raparigas Se bem que mesmo assim Eu acho que há muitas raparigas que ficam bem de cabelo rapado Uma amiga minha, a Carolina, Carolina Veigas Grande artista, já agora vejo o Instagram dela Isto parece uma publicidade mas é, não é, mas agora é. Carolina Veigas no Instagram, vão ver as cenas dela. dele lhe um, um love, um follow. Uh, ela rapou o cabelo lá, sei lá, na altura do secundário, e eu lembro-me que, que fiquei bué orgulhoso, foi tipo, Ei que fixe, Carol, tipo uma cena mesmo fora, mesmo fora de se fazer, e, e fica bem, tipo, estás a rocar cabelo rapado e gostei da atitude, e, e há muitas raparigas que ficam bem de cabelo rapado. E porquê é que eu estou a falar de cabelo rapado e há dinâmicas de cabelos? e pronto, eu cheguei a usar o cabelo rapado depois cresceu, depois houve ali uma altura assim, a minha, a minha história de cabelo está disponível no Youtube praticamente durante a minha vida inteira a partir dos 10 anos eu com 10 anos, pá, nessa altura já estava a deixar o cabelo crescer quer dizer, tinha o cabelo grande houve uma altura que tinha uma popa e eu não só tinha uma popa como eu glorificava a minha popa era tipo, antes de sair de casa fazia tipo punha a mão uh, por cima do cabelo e outra mão por baixo, tipo para fazer uma popa e eu achava que era fixe fazia tipo um caracolinho pá, não, eu agora olhando para trás já, uh, gostava de gostava de ter pensado de forma diferente mas fiz isso e depois disso tive um cabelo muito grande que são aqueles vídeos de youtube de 2015 pá, aí. Um, e, e depois e depois já nem sei pá, e depois tive muito tempo o cabelo rapado e agora tenho o cabelo grande outra vez e isto foi recente, foi pá, há seis meses que eu decidi deixar crescer o cabelo. E eu estou a gostar da dinâmica de ter o cabelo grande. Ainda não me cansei, eu não sei se me vou cansar, mas dá uma certa personalidade. Porque o cabelo rapado, apesar de ser muito seguro, é um bocado... Pode ser um statement também, ok? Tenho o cabelo rapado e, e vejam a forma da minha cabeça. Só que fartei-me um bocado disso, então... Um, e agora comecei a pensar, fogo, realmente isto era completamente fora de... Estava completamente fora da mesa de, dos homens das cavernas, não é? Tipo, eles não, eles não pensavam se. Uh, ah, yeah, se calhar vou fazer um, um rabo de cavalo. Vai ficar a giro. Ali para a minha mulher que está na caverna. Caverna. Um, divaguei agora. Uh, pronto, e isto tudo para vos dizer que pus cera no cabelo hoje, porque gostava de ser o Alex Turner. E pronto, e, e não estou a perceber. Eu acho que pus demais hoje. Não sei se dá para perceber. Vou pôr um story para poderem observar a, a cera. Um, mas acho que pode ser a minha salvação, porque acho que o meu cabelo vai poder. O meu cabelo, que é um cabelo teimoso, acho que vai deixar. Um, deixar alguma. dar alguma abertura para a criatividade. Agora, que criatividade é que eu quero pôr no meu cabelo? Já pensei em puxar tudo para trás, só que fica muito. talvez fique demasiado, Alex Turner, demasiado 50s. Um, mas tem que seja para dar uma ondinha porque, quer dizer se eu ficar com uma afro eu não fico assim tão, tão fixe só com o cabelo todo à toa pronto, olha, isto tudo para dizer que experimenta é por ser no cabelo e se tiverem informações sobre isso, por favor ajudem-me porque dava jeito. Entretanto, aconteceu uma cena bem engraçada, a semana passada, que foi Estava com. Uh, comigo. Estava comigo. Tava, claramente estava a começar esta frase e nem estava a pensar no que é que ia dizer a seguir. Então disse: Estava com. Uh, comigo. tava comigo e fui um, ao skatepark da Expo, do Parque das Nações. Por acaso foi interessante porque fui de bicicleta elétrica desde o centro de Lisboa até à Expo. E para quem não sabe, ainda é um bocadinho. Bike elétrica faz-se bem. Faz-se dá bem, é bem. Pronto, fui e quando estava lá já a ir a pé para o skatepark, depois de deixar a bicicleta no, na estação. Estações de bicicleta, não é? Estamos mesmo no futuro. Um, uma miúda veio a correr atrás de mim e disse Ah, Miguel, não sei o é. Depois começou ali a falar comigo. Isto foi no dia, no dia antes de sair a meditação. Já agora, a meditação está cá fora. Vão ao Spotify pôr isso nas vossas playlists. Eu estou-vos a ver. Terrá, terrá, estou-vos a ver. Um, ela veio ter comigo e disse-me pá, pronto, ela não disse grande coisa na verdade fui eu a fazer a conversa porque ela estava meio nervosa e eu tipo então, mas és daqui... isso às vezes acontece, quando vêm falar comigo e me conhecem na rua e eu é que tenho de dinamizar a conversa porque a pessoa está só tipo um bocado à toa eu... então, já, yeah, como é que te chamas? tipo, como se eu é que estivesse a conhecer a pessoa então, e és daqui? tipo, que cena? Um, mas pronto, ficámos a falar ali um bocado passado um depois despedimos fui andar de skate depois quando estava a voltar para as bicicletas reparei que essa... A rapariga estava com uma amiga dela a um, observarem de certa forma, a andar de... já no final. E eu estava a bazar e vi que elas estavam ali e eu supus que estavam à, minha... à espera para falar comigo. E eu fiquei tipo, pá, ah, já não sei o quê. Também não vou ter com elas para falar com elas, né? Se quiserem vir falar comigo, venham falar comigo. Só que eu ia bazar, então bazei. E elas vieram atrás de mim e só passar algum tempo é que tiveram coragem para de facto interagir. Hum... E então depois interagiram, mas foi uma interação muito interessante porque estava-me... Já não me lembro dos nomes, peço desculpa. Acho que era a Inês que trabalhava no sítio em que eu vou dizer a seguir. Ela disse-me, epá, olha, gosto do teu podcast. Um, disse várias coisas que eu disse, ai, obrigadão, a sério. E, epá, e há um, um episódio em que tu dizes que perguntaste a uma senhora da caixa do supermercado quanto é que tinha sido o máximo que ela tinha feito... Numa, numa compra, ou seja, num cliente, qual é que tinha sido o um montante mais elevado. E eu pensei, ela ainda a dizer, e eu pensei, pá, quando eu encontrar o Miguel, um dia vou-lhe contar isso, porque eu trabalho no Intermachete, de Sacavém E eu, ai, a sério, trabalho ok? E eu já não me lembrava bem o que é que ela estava a dizer, foi preciso ali para aí dois minutos de eu pensar, ok, mas o okay, que? Eu disse isso, eu disse que uma senhora do supermercado, e depois é que fiquei, ah, ok, já, yeah, eu perguntei a uma senhora do supermercado qual é que foi a. A conta que ela fez mais, mais elevada. E acho que ela me respondeu tipo, ah, não sei. E eu tipo, OK. E ela disse tipo, fogo, eu trabalho lá e, e se, se eu puder, se alguém me dissesse isso, se eu fazia logo conversa, tipo, ela estava a dizer que é boeda lixado porque interagi com tantas pessoas. Ela tem tipo 200 clientes por dia numa caixa, um, ou seja, no horário normal de, de supermercado. E deve ser lixado, ela estava a dizer que muitas vezes afeta-lhe muito o, o, o mood do dia, não é? O, o humor, porque há pessoas que levam para ali emoções negativas e descarregam nas pessoas do, dos serviços públicos. E, e para mim isso é bastante estranho, porque eu sempre tento sempre ser simpático, tento sempre, tento sempre dizer. Hum, Bom trabalho, Epa, eu nunca sou desagradável para essas pessoas No máximo dos máximos sou neutro Tipo, se estiver mesmo num dia em que é tipo pá, Não me apetece sequer fazer conversa Mas muitas vezes faço conversa E muitas vezes também levo barras de fazer conversa Mas muitas vezes desenvolvo amizades Tipo, imagina, eu tenho um amigo meu uh, Quer dizer, amigo meu, pronto, é conhecido Não é propriamente um amigo, não estamos sempre a desfilar Mas uh, não é só conhecido Também é um bocadinho mais do que conhecido uh, que, que trabalha no mini preço E sempre que eu vou lá Ficamos a falar uma beca e depois faz as compras e ele passa-me as compras. Por acaso nunca me pôs assim, tipo, sei lá, uma bananita de graça. Olha, nem, esta banana nem vou passar. Por acaso nunca aconteceu, pode ser que um dia aconteça. Um, mas pronto, isto para dizer que ela me disse, que trabalha no Internacional achei e disse uh, um dia quando eu conheci o Miguel tenho-lhe de lhe dizer quanto é que eu fiz no máximo numa caixa. eu tipo, ok, então diz-me. Eu bem curioso. Uh, e ela disse que num dia normal faz 6 mil euros numa caixa. E eu fiquei, foda-se, a sério? Isso é bué da Git? Para um dia, para uma caixa. Só que depois, pensando bem, não é assim tanto o Git. Não é? Ela disse que tem 200 pessoas por, por dia. Portanto, 6 a dividir por 200, deu 30. Deu, porque eu fui à calculadora, claramente. Apesar de agora perceber que é uma parvovice, podia só dividir 60 por 2 e dar 30. Mathematics. Aí tá me a ligar o senhor que vem arranjar a sanita. Vou ter de ligar a malta. Desculpem lá. Isto é preciso. Será que ele vai interromper o podcast aqui e vai aparecer? Espero que não. Estou? Estou, Olá. Olá. Olá tudo bem? Boa tarde, tudo, tudo bem? Tudo. É assim, o rapaz ainda está com o carro na oficina. Eu não sei o que horas dizer é que ele sai despachar. Ah, ah, ok. Então e será que. Sei lá, será que amanhã ele está tá disponível? para vir cá. É Sim, eu, eu vou falar com ele, tá bom? A, ver se a minha pode ir dar um salto. Tá, tá bem, tá bem. Tá para ver tá se bom? despachamos isso esta semana. Tá bom, tá bom. Tá, okay, obrigado. Mais, tá bom, até já, bom tá trabalho, bem. até já. Obrigado. Bom trabalho, viram isso? Nem foi por estar a falar disso. Ou será que foi e estou-vos a tentar dar a volta e sou mesmo boento antipático. Não sei. Não, mas uh, epá, a Sanita tem de ser arranjada e, e eu ando a falar com este bacana como se fosse meu amigo. Tipo, eu nem tenho o número dele guardado e andamos a falar bem, tipo, então tudo bem, olha pode vir, pode vir na da segunda, ah, a segunda final não, terça, ok, terça, ah, mas afinal podia preferir a quarta, depois a quarta, agora estragou-se o cara, não sei. Um, mas já, yeah, yeah, ela disse-me isso, 6 mil euros um, no, por caixa, por 200 pessoas, é tipo uma média de 30 paus por compra, portanto não, também não é assim tanto, um, é bastante casual. Uh, mas ela disse-me que o máximo que um cliente, o, o montante mais elevado que ela passou numa caixa foi 800 euros. E eu fiquei tipo: Ok, isso é, isso é interessante. E pronto, e, e, e disse-lhe: Olha, vou dizer no podcast porque acho bem, bem engraçado tu teres vindo ter comigo. E tipo, a primeira cena que diz é: Pá, quando eu conheci o Miguel, vou-lhe dizer quanto é que eu faço no Intermarché de Saca Vem por caixa. E eu: Ok, pronto. E está aqui a informação para, para os curiosos. Um, contei isto a um amigo meu ao Salema, contei-lhe, puto, olha contei esta história e depois disse-lhe os valores com um bom entusiasmo e ele tipo, ah já yeah, isso não, não é assim tanto, está à espera de muito mais e tipo, a sério? porque eu não tinha ideia nenhuma de valores de supermercado e ele disse, ah mas os meus irmãos trabalharam no supermercado, e eu puto, então descusava de ter estado a contar esta história com tanta preparação para dar o comeback final do, do valor, porque ah, podias me dizer isso que não ia sentir muito enfim olhem, tenho aqui pastéis de nata um, já pá, comi três há bocado, eu fui comprar dois, dois pastéis de nata fui comprar, ia comprar um pastel de nata e acabei por comprar uma caixa de seis uh, isto deve ser mais ou menos como se sentem as pessoas que digo, não vou só mesmo beber um shot e depois estão todos quinados no hospital um, não estou quinado no hospital mas estou aqui com, com três pastéis de nata no estômago e a cena é que imaginem é uma, é uma dinâmica que eu, eu compro seis pastéis de nata. Eu fui a uma loucura há 2 dias e até falei disso com, com o Rui, não estava -lhe a lhe contar que eu fui, eu, eu vou comprar uma caixa de pastéis de nata, de seis pastéis de nata, e no dia a seguir eles já não estão fresh, então é tipo, eu tenho de os comer no dia, só comer seis pastéis de nata num dia. Imaginem um pastel de nata tipo de seguida, deviam fazer isso, imaginem vários pastéis de nata todos colados, de forma a fazer uma espécie de torta. a imaginar e Comer aquilo tudo, pá, eu vomito se fizer isso. Uh, portanto, por muito que eu goste de pastéis de nata, eu não consigo mandar assim tantos. Portanto, já sei que vão ficar aqui alguns para amanhã. E... E olha. E é cozy. E é cozy. Meditação está aí. O meu, meu primeiro single do meu próximo disco. Estou bem contente. Já está com 100 mil visualizações. Acho que foi bastante rápido para o eu já nem me lembro bem quanto quando, quando é, quando, quando, quando é que eram os números na altura, mas 100 mil desde sexta-feira, acho que está muito fixe, um, em menos de uma semana. Portanto, olha, se ainda não têm, vão aí ao Spotify ou vão ao YouTube, bora fazer aí subir os streams do Spotify. E estou a gostar do feedback, as pessoas estão a gostar muito, mas também vocês já ouviram a música, e, e é isso é que interessa ouvir a música e estão-se a cagar-se agora, se os streams e as pessoas, e está o feedback, está a correr é bem... É? Estamos aí. Meditação está out. Se quiserem ir ouvir, vão ouvir. Coleção da nata também está out. Já só tenho... Já vendi... Pá, já vendemos bastantes. Portanto, se quiserem uma nata, despachem-se para, para comprar. Porque vai escutar brevemente. Tal como este pastéis de nata que eu tenho aqui. Uh, e, e pronto, e é isto. No outro dia, fui também... No dia em que a meditação saiu, fui à, à Mega Hits apresentar o single. Um, e foi, foi grande a sensação ir à rádio e estar lá a ouvir a minha música passar. E depois, quando basei de lá, estava com o Kung estávamos e estava a pensar: tipo, fogo, está, a meditação está, teve a passar nestes carros todos. Estávamos a descer a, a, aquela avenida que passa por Monsanto, em Lisboa. E eu estava a pensar: a rádio faz com que estes carros todos estejam a ouvir a mesma coisa. Ou seja, uma música teve a dar nestes carros todos. Não é estes todos, não é? Não estão todos na mesma estação de rádio, mas muitos deles estariam. Portanto. Perspectivas. E, e quando estava a ir para a Mega, era isso que queria dizer, um, apanhei um Uber porque estava sem carro, apanhei um Uber e pá, o gajo estava a speedar grave. Ele estava mesmo a acelerá-las, estava a ir, estava a mandar a vir com outros carros, disse uma ou outra a Janeiro. Tipo, já estou mesmo a topar. Este gajo de certeza absoluta que é taxista. Então depois comecei a meter conversa, então, aliás, ele disse qualquer coisa. Numa de. Eu acho que os taxistas fazem muito isso também, tipo, metem, conversa meio que estão a falar para o ar, como se eu não estivesse ali, quase como se obrigassem a dizer, então, mas o que é que está para ir a dizer, caralho? E ele. Então tive de falar com ele, tive não, decidi falar com ele para ver o que é que se era mesmo um taxista ou não. Então disse qualquer coisa, então, mas já faz isto há, há muito tempo, e ele tipo, já, já, já há muitos, há muitos anos. E eu, então, e foi a sua, a sua primeira vez, foi na, foi na Uber, e ele tipo. Ah não, não, eu fui taxista durante 50 anos eu, a sério? Fogo. Não diria Pela quantidade de mandares Vires com carros que o senhor fez Diria que, seria, que é um Uber De 5 estrelas Gosto bem daquela parte de uma música do Mick Jenkins Não sei se conhecem Mick Jenkins uh, Mick, M-I-C-K Jenkins, é bem grande Vocês me escrevam à tua e vai aparecer Hum... Que, que ele diz, é, é a música chama-se Plain Clothes, Clothes, e ele diz, Five star for the Uber, cause you wear it, e é porque ele está a dizer que está a fumar no Uber, e o driver não diz nada, então tipo, dá-lhe cinco estrelas. Não imagino isso a acontecer na vida real, uh, tipo, alguém acender uma ganza num Uber, um, ia ser um bocado dramática, a não ser que o Uber fosse fumador, talvez, talvez por isso. Uh, estive nos anos da minha irmã, fui aos anos da minha irmã, minha irmã fez... 40 anos, e boa é da gente agora, mas tu tens uma irmã já tenho uma irmã de 40 anos agora, exatamente eu digo que ela tem 40 anos há pelo menos 5 anos eu no outro dia disse a alguém que ela tinha 40 anos, uh, e de facto ela tem, tinha 39, e ela disse oh Miguel, não tenho nada de 40, tenho 39 ela, a voz dela não é nada assim, não sei porque é que fiz assim um, ou seja, ficou ofendida por eu dizer que ela tinha 40, mas ela estava boa pouco tempo de fazer 40 e, e portanto não sei, eu sinto que as pessoas mais velhas nossos pais, as pessoas da nossa família mais velhas nós também já estamos a ficar essas pessoas mais velhas, não se esqueçam porque eu estive na, no universidade da minha irmã e estive lá com as minhas sobrinhas, que têm tipo 3 e 4 anos, elas é que são as crianças eu já não sou criança um, muitas vezes eu penso ah, yeah, os adultos, pai eu já, já eu já cá estou eu já cá estou também uh, e isto para dizer que ela uh, onde é que eu ia? onde é que eu ia? Yeah got lost got lost yeah, mas era isso que eu ia dizer muitas vezes as pessoas um, eu diria que imagina, o meu avô tem que idade. ah, tem 86 oh, e, e, digo, e digo esses anos durante imenso tempo oh, a minha avó, a minha avó tem 80 um, e ela agora já tem 84 ou seja, os anos nos adultos vão, nos adultos mais adultos vão parando nos, nos zeros e nos cinco. tipo, a pessoa tem uh, 56 pá, tem 55, não tem 56 aliás, nem deviam fazer anos devia ser tipo, faz 50, faz 55 faz uh, 60 isto é, isto é boeda estúpido, de certa forma mas por outro lado faz todo o sentido e estive lá, nos anos da minha irmã e, ganha festa ficámos todos, não, estive a falar com a, minha, com a minha sobrinha com a Clara e com a Luísa e é bem engraçado ver que elas estão a ficar mais velhas e eu penso, Pô, como é que será que vai ser como é que será que elas vão ser quando tiverem tipo 16 anos? Todas a... Sei lá... A beber e a fazer cenas de adolescentes e... Comerem gajos... Eu fico tipo... Ai, é estranho ver isto assim... Pronto, e foi giro... Não tenho nada assim demais para dizer que estive a fazer com elas... Estivemos a brincar... É boé cansativo de brincar com crianças... Um, se, têm, se lidam com crianças mais novas devem saber isso... E agora a minha irmã estava a dizer... Estás a ver? Epá, eu, isto, é, isto é... É por ciclos... Agora é a tua vez... Toca-te a ti... A mim eu brinquei muito contigo, não sei o que, eu tipo, a sério, mas tipo, eu era assim, estava sempre a puxar a mão e a dizer bora brincar, bora brincar, bora brincar, porque é isso que as minhas sobrinhas me fazem, e eu fico tipo, está-se bem, bora brincar, mas por acaso, eu até curto da cena de, de falar com crianças porque são muito puras, e isso é, é interessante, eu gosto de interagir com essa pureza. Uh, só que fiquei um bocado desiludido, malta. Fiquei desiludido quando elas me disseram: bora dançar, bora dançar. Eu: já, yeah, vais a dançar, está-se bem. Por acaso, tinha bebido dois copos de vinho, porque estávamos a jantar e assim era meio lanche a jantarado e já estava meio dizzy, meio dizzy não era bem dizzy, era mais tipo meio mole, né? E então foi tipo: ok, está-se bem, bora, bora dançar, vou, vou entrar na moca com vocês. Um, e então fomos dançar, quer dizer, fomos dançar, não, ligamos a coluna. O, o namorado da minha irmã pôs uma música que era a música que elas costumam dançar não e é? eu tipo, está-se bem, olha, metem uma música, tranquilo uh, eu não ia dançar não é? eu ia vê-las a dançar e até que qual é o meu espanto ou melhor, qual não é o meu espanto quando a música que ele mete é aquela música tan 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 não sei como é que é sempre assim. É um saxofone baixado. Tu, tu, tu. Isto acho que me chama no lobby fazer isto. Um, e a Clara e a Luísa começaram a dançar danças TikTok. E eu fiquei tipo: não. não, 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 não. Tão novas, tão novas e. Tão novas que elas estão e já estão no TikTok, e, e pronto, e ela eu disse, ó oh, Clara, como é que tu eu, eu levei a mão à cara, não é? tipo, vergonha alheia, que cringe mano, que as pessoas dizem cringe isso é uma beca cringe, mano um, e agora vai gente falou, o que é que tem? eu digo cringe, não é assim e eu é pá, ó mana, como é que elas eu chamo mana à minha irmã, bem engraçado mana, como é que elas uh, que têm 40 anos, por isso é que é cómico, é um bocado cómico tipo, chamar-lhe mana por outro lado faz todo o sentido, vou parar de fazer vírgulas continuando. O que é isto? Porquê que metam metam-nos a ouvir música fixe? Tipo, elas agora estão a curtir um som de TikTok e, assim, e depois opa, elas divertem. se aqui eu tipo... Depois também pensei, yeah, realmente também estou a ser bué, bué retrógrado. Quer dizer, é um som que elas estão a dançar, pronto. Tipo, também não há grande drama. Mas ao mesmo tempo até que ponto é que isto não as influencia completamente para o que elas vão ouvir no futuro. Imaginem que no futuro eles em vez de terem Spotify têm TikTok, têm os fones no TikTok não é? Tem o TikTok aberto metem no bolso e fica, ele fica só a dar sons à toa, de 10 segundos não é? nem sei, e, e essa é a cultura musical da próxima geração mete-me algum receio uh, e então estive a falar com uh, com a Clara e ela disse-me pá, a Clara tem 4 anos eu disse, como é que tu, tu aprendeste isso? Pois ela estava a dançar, bué imagina, é pôr uma mão no ombro -na -na -na, -na -na -na. e depois pôr uma mão no ar e meio que ondular o corpo enquanto a mão está no ar e depois ao contrário com a outra mão vocês já devem ter visto isto, eu nunca tinha visto isto uh, e depois a certo ponto começou a fazer aquelas dicas de cotoveladas para o lado e aí é que eu fiquei tipo ok, shit got real isto é mesmo TikTok vibes um, mas ela estava a dançar bom mal, já agora ela estava a dançar bom mal apesar <risos> não imaginem que ela era mesmo breakdancer, não e também ia estar à espera disso Não, mas ela dançava um bocado mal não é? mas pronto, imaginem estava no ritmo em relação a quando é que tirava a mão do ombro e não sei quê mas depois é suposto o corpo a ondular de uma forma effortless não é? e ela estava tipo parecia que estava a andar em lama ou assim, não sei um, não vou julgar também a dança dela coitada ela tava, mas ela estava super concentrada ela punha a mão no ombro ou seja, boa tipo ok, a dançar a mexer o corpo mas com a testa franzida tipo super ok, ok agora, agora a seguir é as duas ok Ok, e eu estava-me a, a rir disso um, Mas pronto, é só aí uma dica para os, para os young parents Que já falei com young parents Já falei aqui de young parents, não é já? Uh, pá, sei lá, metam os vossos filhos ao Vigandachons Não lhes deem TikTok Por acaso a minha irmã faz o bem não, não dá o telemóvel para as filhas E eu tiro-lhe o chapéu por isso Porque ela hum, usa um chapéu Todos os dias em que vamos lá e eu chateio-me dela ter o seu, o seu chapéu sempre na cabeça, então tiro-lhe o chapéu por isso. E depois digo-lhe, mano, ainda bem que fazes isso dos telemóveis, porque... Por acaso nunca lhe disse, mas é, é fixe, porque passa se ela tiver a dar aquele, aquela salvação, não é? Quase que os putos estão a fazer birra e não sei o que, vá, toma lá o telemóvel, fica lá hipnotizado, mas cala-te. Uh, e yeah, aí eu acho que isso vai ser, vai ser lixado no futuro, vamos começar a ver as as consequências dessa adição de uh, telemóveis tão novos deve ser uh, deve ser intenso não sei suponho que propensi 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 pro PC exato suponho que prop, propici uh, ansiedades e mocas mas já yeah, um, queria aqui falar sobre uma coisa que também está relacionado com ter estado na casa da minha irmã que é que ela tem uma planta falsa, e deixou-me a pensar, tipo, porquê que, porquê que a planta é falsa? Mano, isto é falso? Primeiro disse, isto é falso, e eu já sabia que era falso, mas tipo, quis perguntar outra vez, isto é falso? sabe porquê que me chateiam as plantas falsas? Porque parece que são verdadeiras, e eu fico com inveja, porque aquelas pessoas têm, têm tipo não sei bem como, mas moralmente não, não lhes chateia, ter uma planta falsa, tem a coragem de ter uma planta falsa na sala e não tem de ter trabalho nenhum e para quem não vir muito aquilo para quem não for lá ver de perto parece uma planta verdadeira eles nunca metem água não há vida ali é super fake e corta-me a moca yeah. e então, pá, eu tenho plantas e já, já tive plantas que morreram rest in peace jorge rest in peace também como é que ela se chamava? a espada, a espadinha rest in peace espadinha era uma espada de São Jorge, inspirada numa amiga minha, Raquel Riquel Espadinha. E, e já tive plantas que morreram, pá, e as plantas dão trabalho, mas as plantas vivas são muito diferentes, não é? Tipo, imaginem, faz sentido, uma planta viva está aqui, está a criar ambiente tipo, não tem nada a ver. Só que o problema é que às vezes até nem parece que, estão, que são falsas e eu fico mesmo, como é que... Como é que... Como é que pronto, fico, eu acho que fico com inveja no fundo. E porque eu não tenho coragem de arranjar uma planta falsa Tipo, não, vou ter uma planta Não vou ter uma planta falsa E depois pessoas que, querem, que têm plantas falsas Mas querem ter cães Ah, gostava tanto de ter um cão, deve ser incrível Tu nem de uma planta estás a conseguir lidar Quanto mais de um cão Sinceramente Fui ao pavilhão do conhecimento Aqui uma mudança de tema bem feita Não sei se sabem o que é que é Mas eu tinha ido lá em criança E estava com curiosidade de voltar lá um, porque eu lembro-me de ir ao Pavilhão do Conhecimento muito puto, que é ali na, no Oriente e de ver os uh, ver uma cama de pregos há, ali uma, há uma cama que é de pregos e nós podemos deitar-nos e como são muitos pregos uh, alinhados ou seja, a cama tá, é uma, uma cama de madeira em que tem boeda pontinhos, todos uh, em grelha de certa forma e quando o, o técnico, ou sei lá o técnico o, o auxiliar, a pessoa que trabalha no Pavilhão do Conhecimento o conhecedor do, do pavilhão, puxa uma alavanca, os pregos sobem todos ao mesmo tempo e nós e elevam o nosso corpo, que está deitado na madeira, em cima de pregos. E não dói porque o peso está distribuído por todos os pregos. É uma cena que eu lembro-me quando era puto, vi aquilo e foi tipo, não acredito. E eu lembro-me de experimentar. Lembro-me bem de me deitar lá e ficar tipo, ah, isto é ganda cena. Então estava tipo um bocado com expectativas de, ok, isto vai ser ganda cena. Eu vim cá quando era puto, curti bué, e agora também vai ser porque são cenas de ciência amaradas. Ah uh, pá, não curtia assim tanto como curtia quando era mais puto, para ser sincero. Não é assim tão fixe. Tinha cenas giras, um, cenas tipo, ah, fixe, ok, próximo. E, e não. Pronto, não. É a cena, é a cena de com expectativas para as coisas. Se eu, tivesse, se eu fosse tipo. Isto é a grande porcaria. De certeza que ia curtir mais. Uh, a parte que eu mais. Havia uma coisa interessante que era um pêndulo. Imaginem, o pavilhão é muito alto e está preso no topo do, do pavilhão um, um pêndulo, ou seja, um cabo de aço que está que, uh, que vem até ao chão do pavilhão, ou seja, um cabo de 30 metros, aquilo tem tipo 30 metros de, de altura, um, e, um, e tem uma bola muito pesada no início da um, no fim, aliás, do cabo. E essa bola está a rodar é um bocado difícil de explicar como é que aquilo funciona mas imaginem, é uma bola pronto, é uma bola pesada é um pêndulo, né? e à volta de, dessa bola, no chão está um tipo está uma circunferência de várias pecinhas todas em pé e o pêndulo está a oscilar, para a frente e para trás e o pêndulo está a oscilar mas de facto aquilo está constantemente a rodar, ou seja o pêndulo oscila, parece que está a oscilar para a frente e para trás só, não é? ou seja, não está a fazer nenhum movimento circular está simplesmente para a frente, para trás oh, pronto, assim para a frente e para trás tipo baloiço e a circunferência de pecinhas que está no chão está constantemente a ser derrubada pelo pêndulo, ou seja, parece que o pêndulo está ligeiramente a é isto é bem difícil de explicar em áudio, parece que o, que o pêndulo está ligeiramente a rodar sobre si mesmo e, cada, e, vai, e vai batendo numa pecinha de cada vez de um lado e do outro vão conseguir acompanhar, pá, pesquisem, pêndulo, pavilhão do conhecimento, vai ser mais fácil. Um, isto tudo, qual é a cena disto tudo, interessante, é que o pêndulo está num movimento, um, o pêndulo não está, uh, o movimento do pêndulo aliás está a ser feito pela terra e é a terra que está a fazer o pêndulo mexer e essa rotação, pá, aquilo está relacionado com a rotação da terra, portanto... Yeah, eu não consigo explicar isto, eu vou desistir mas basicamente o, não há ali nenhum motor nem nada a fazer o pêndulo oscilar nem há nenhuma rotação, a rotação é sim da terra e por isso é que o pêndulo vai uh, deitando abaixo pecinha a pecinha estou-vos um, a, imaginar, a imaginar uma cena completamente abstrata que não tem nada a ver com o que eu tentei descrever mas pelo menos tentei um, depois estava boé calor isto foi no outro dia estava boé da calor, era domingo e queria, queria... Estava mesmo em vibe de praia. E... Opá, mas as praias... Yeah, uh, a praia de Carcavelos é muito difícil de ir no domingo. Tipo, ainda estava naquela de... Ok, vai dar para ir à praia, na boa. Uh, assim que vi a praia foi... Ok, não, não. Deu-me nojo de praia. Sabem quando uma praia vos dá nojo? Tipo, tantas pessoas ali. Tantos pés ali. E... E às vezes, às vezes não, sei, não sei, quando vejo muitos seres humanos ao pé uns dos outros, dá-me um bocado de nojo. Porque é tipo tantas pessoas e cheiros e coisas e pá, não sei, se calhar se fosse à Índia ia tripar um bocado. Mas quer ir. Um, e deu-me um bocado de nojo de praia. Yeah. E, e acabei por não ir. E pronto. Entretanto, acabei o meu livro, o Peak Performance, que falei no último episódio e já estamos em 32 minutos mas queria um, falar aqui um bocadinho sobre a última parte do livro ou uma das últimas partes do livro que fala sobre sobre várias coisas fala sobre várias coisas mas fala maioritariamente sobre rotina e fala sobre como quase todos os grandes performers, ou seja, as pessoas que têm uma boa performance de bom, de bom rendimento um, têm rotinas relativamente rígidas, e, ou seja, têm rotinas que são con muito constantes, são, são, são rígidas, lá está, tipo... Não é que não haja flexibilidade, mas é tipo, ok, de manhã faz isto, à tarde faz isto e, e adere muito a isso. Claro que não há uma rotina ideal para toda a gente, mas eu antes tinha muito... Eu agora desde setembro andei numa fase muito de procurar rotinas e rituais e cenas e... Rituais no sentido de tentar otimizar o meu tempo e tentar perceber quando é que é a melhor altura do dia para eu fazer as coisas que tenho de fazer. Um, só que cheguei a um ponto em que fiquei muito tipo, estou a pôr demasiada pressão em mim, na cena da rotina e não sei o quê, acho que vou agora cagar um bocado nisso. Até que peguei neste livro e este livro mostra que realmente todos os performers têm, todos os melhores performers têm rel rotinas relativamente um, comuns todos os dias. E o que o livro diz é que cada indivíduo. Tendo compreender as alturas do dia em que está mais alerta e focado e desenhar o dia a partir daí. Por exemplo, o Mozart trabalhava à noite. Já o Beethoven trabalhava de madrugada. Um, e, e muitos outros. Eles dão vários exemplos. E estes indivíduos, o que eles estão a fazer é o, o otimizar o seu cronotipo. O cronotipo, eu falei no episódio anterior, eu fui agora pesquisar a, a definição para poder dar aqui. O cronotipo é a manifestação comportamental de ritmos circadianos subjacentes a inúmeros processos físicos. O cronotipo de um cronótipo, se calhar é cronótipo que se diz tem acento no O cronótipo de uma pessoa é a propensão para o indivíduo dormir num horário específico durante um período de 24 horas portanto basicamente é o flow de energia no corpo e na mente durante o dia quando é que estamos mais uh, alerta e focados e atentos quando é que estamos mais relaxados e, mais, uh, e com menos foco com menos atenção e eles dizem que a maior parte das pessoas tende a ter melhor performance na parte mais cedo do dia ou na parte mais tardia, portanto as pessoas dividem-se muito entre essas duas entre esses, essas duas categorias que vocês já devem ter ouvido falar, que é tipo os night owls, tipo as corujas da noite, ou os morning larks, que é as pessoas da manhã. Uh, morning larks, eu fui pesquisar o que era lark para poder dizer e é cotovia, é um pássaro. Provavelmente deve ter o seu período de atividade de manhã, tal como as corujas têm o seu período de atividade à noite, não é? Um, e estas diferenças estão relacionadas com o ritmo biológico do nosso corpo não sei explicar, tem a ver com hormonas, whatever também não me interessa explicar isso o que me interessa é mostrar um bocadinho do que aprendi com este livro neste sentido de perceber qual é a melhor rotina para cada pessoa eles dizem que o, na hora em que nós temos mais energia que é de manhã para, para os larks e à tarde para as owls uh, tarde ou, ou noite uh, fazemos, melho, fazemos melhor o trabalho que requer foco e atenção ou seja, se sentimos que o nosso pico de energia é de manhã, um, devemos fazer o trabalho mais importante aí. Um, e o oposto é verdade para gerar ideias criativas, porque muitas vezes a criatividade requer que nos afastemos do que estamos a fazer e deixar a mente divagar para podermos deixar o subconsciente trabalhar nas ideias e chegar a, a novas uh, soluções e insights. Um, portanto, eles dizem que as, durante as horas de foco a nossa mente consciente está mais ativa e eu suponho que eu seja um gajo da manhã. Que durante a manhã eu estou mais, mais focado. Tipo, à tarde sinto um, um, um certo... Going down de, de vibes Ou seja, sinto-me mais relaxado Com menos energia O que pode ser bom para a criatividade A questão é que eu, tenho, eu tento muito gerar ideias criativas E trabalhar em criatividade de manhã Portanto eu tenho que pensado Será que eu estou a fazer isto bem? Será que não devia experimentar ao contrário? tipo Fazer primeiro coisas mais burocráticas e assim Ou responder a mails Ou cenas assim mais de manhã E à tarde dedicar mais à criatividade Quissá. Uh, vou também experimentando Mas pronto um e Portanto, eles dizem que durante as horas de foco a nossa mente consciente está mais ativa, mas durante as horas de menos energia, à medida que ficamos mais cansados e não conseguimos manter o foco, a nossa mente criativa tem mais oportunidades de brilhar. Uh, por outro lado, eles dizem que o, o, a nossa, o nosso trabalho mais importante deve ser feito na altura de maior foco. Portanto, eu penso, pá, meu trabalho mais importante, por exemplo, se estou a trabalhar em música, penso, ok, vou estar de manhã, então... Mas depois também fico tipo, ok, mas a parte criativa funciona melhor quando eu estou mais, uh, comendo, quando não estou no, no meu pico de energia. Portanto, agora é que eu tenho andado um bocado a experimentar a perceber o melhor. Mas isto são guidelines que, que são importantes e, e orientam facilmente. Os, os larks, as cotovias, não é? as pessoas da manhã, tendem a ter melhor performance criativa à tarde e as corujas <risos> uh, de manhã. Portanto, basicamente o que eles dizem é os grandes performers não lutam contra o ritmo natural do corpo, aproveitam-se disso e organizam o seu horário para que as tarefas que tenham de fazer e para as tarefas que requerem mais foco, foco sejam feitas no período em que eles estão mais alerta. Uh, para alguns isto é de manhã, para outros é, é à noite. E à medida que a sua biologia começa a mudar, focam-se em tarefas que, ainda que necessárias ao seu trabalho, requerem menos atenção. Responder e-mails, organizar reuniões, fazer tarefas de casa... Ou seja, por exemplo, a seguir ao almoço. Temos sempre aquela... Aquela... Meio... Ficar da mole e assim. Ou, ou mais ao final do dia também. Um, depois eles dizem... Quando a sua atenção começa a diminuir ainda mais... Em vez de se forçarem a trabalhar... Deixam a sua mente divagar em atividades como, por exemplo... Caminhar. Não é? Div mente divagar. Fazer outras coisas que não requeram muito foco ou isso. Tipo, basicamente, lazer. não é um, E muitas vezes surgem momentos de... Ahá, ou de Eureka, Eureka, Eureka de Insight um, pronto e, e dizem isso, dizem que os grandes perfo performers estão muito conscientes do seu cronótipo único e fazem tudo para alinhar as suas atividades aos, aos seus níveis de energia um, acho que faz todo o sentido e acho que é importante cada um de nós perceber melhor quando é que, quando é que estamos mais ativos em que categoria destas duas é que caímos Ah, um, e pronto, e eu estou um bocado nessa busca também. E porque quero ter uma performance boa para ser um great performer. E para poder inspirar os outros através da criatividade. Por falar em criatividade, tenho aqui uma, uma boa sugestão cultural desta semana. Putz, olha, também mesmo a ficar sem cultura. Não consegues arranjar nada só para esta semana? Claro que consigo, então. É para isso que estamos aqui. Tenho aqui um disco. Que até posso ir buscar. Só para mostrar à time vídeo. Time Vídeo! Eu aqui a manter a atenção para a time áudio que ficou só à toa enquanto eu ia buscar um, um vinil. Uh, comprei este vinil no outro dia. É do Rui Veloso. É um vinil chamado um, Mingos e os Samurais. É um, um disco do, do Rui Veloso com. não sei se é ele sozinho quer dizer, pronto são, são mais pessoas, são mais intérpretes a tocar os instrumentos e isso tudo mas tem aqui grandes sons tem aqui grandes músicas um, uma delas que eu adoro chama-se Morena de Azul e... e yeah, ainda, nem, ainda nem compreendi bem o conceito mas tem aqui um texto bonito que que acho interessante, diz este é um disco de lenhas e lumes de nomes e lugares comuns, é a história banal de Mingos e os Chamurais banda de, reconhe de reconhecido insucesso que se arrastou sem glória mas com alegria e sedução por diversos, diversos palcos durante os primórdios dos anos 70 animando recintos dançantes depois eles falam mais sobre o, o Mingos e os Chamurais Portanto, eu acho que isto é um bocado a história de uma banda. Acho que o conceito é que é a história de uma banda e dos vários elementos da banda. Mas isto tem sons muito bons. Tipo, a morena, morena de azul é som. Uh, Outro som que gosto muito, que não tem nada a ver... Aliás, isto é o álbum que tem o... aquele som do, do Rivaldi. Como é que é? empunhei um... o anel no concerto, no Rivoli pronto, esse som que eu fiz um perfeito cover agora hum, tem aqui um som buede interessante que se chama onde é que está? onde é que está esse som? estou sempre a cantar este som como é que agora não me estou a lembrar? ah, é este baile da paróquia Ganda som fui ao baile da paróquia Lá para os lados de... Fale bom. Yeah. É, é a letra. Pá, ouçam este som, por favor. Um, e aqui no, no vinil tem... Em cada música tem uh, um bocadinho da história. Por exemplo, na Morena de Azul, que é uma música em que o Rui Veloso é um blues, em que ele canta sobre uma, uma morena... Num vestido azul que está tá a seduzir, de certa forma, lá num, num bar ou isso. E diz aqui: Mingos conhece Noémia, uma morena de azul. Noémia sufoca Mingos. Mingos deixa de ser o empresário, o organista e entra num processo de paixão sem retorno. Começa a faltar aos ensaios. Noémia persegue-o todos os domingos por todos os bailes, mas nem tudo é mau. Mingos fica livre da tropa por usar óculos. Na banda correm rumores de casamento certo pá, a música é incrível, Morena de Azul é, é incrível o álbum foi produzido pelo Rui Veloso e Carlos T que suponho que tenha escritas as letras um, pronto, e é isto malta, ouçam este álbum Rui Veloso, Mingos e os Chamorais está no Spotify, sabem o que é que também está no Spotify? A meditação meditação também é a minha sugestão cultural para esta semana já que é a minha música que não lançava há imenso tempo uma música, portanto, ouçam meditação ponham na playlist, mandem a um amigo e tudo acabará bem e o Covid desaparecerá de vez Está confirmado pela Direção-Geral de Saúde que o Covid... imagina, acham que, acham que eu podia ser um, pivo, um pivô da televisão. Está confirmado pela Direção-Geral de Saúde que o Covid foi agora deixado para trás. Não sei o que estou a dizer. Estou apenas a focar-me na entuação para parecer que estou na televisão e a falar desta forma para parecer que sou um pivô do telejornal. Temos agora Miguel Luz no local. Miguel? Uh, obrigado Rita, uh, estamos aqui ao pé da Cuf no hospital e temos aqui uma pessoa sem um braço e uma perna e temos aqui, pronto, já estou à toa era só mesmo para treinar a entoação e acho que podia ser pivô é isto malta, estamos aí episódio noven... uh, 90 não é episódio 60 uh, aconteceu uma coisa no... boé estranho no outro dia, vou só dizer que, que foi, acordei boé assustado a pensar que estava sem que o meu braço nunca mais ia funcionar porque eu tinha estado a dormir em cima do braço não sei se já vos aconteceu, mas não passou mesmo sangue nenhum para o braço e eu não conseguia que o braço, me... o braço não tinha reação, já me tinha acontecido isto, tipo o braço não mexia tão bem assim, mas não mexia mesmo e eu acordei tipo <risos> a mexer o corpo, tipo o meu braço não mexe e... e demorou uma beca a conseguir sequer mexer os dedos uh, portanto cuidado a dormir por cima dos braços, ok? Até já-se and now was a